0: Hallo und herzlich Willkommen im Podcast Mehr Mut und Menschlichkeit. Mein Name ist Vanessa Ast und ich bin Journalistin sowie Speakerin und Coach für Mindful Transformation and Empowerment. Wir sind im Themenmonat Scheitern und in dieser Folge... Erzähle ich euch ein bisschen was dazu, wie ich das Thema sehe, natürlich meine eigenen Scheitersituationen und warum ich der Meinung bin, dass Scheitern schlussendlich auch schlauer macht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Scheitern, wenn man das im Duden nachschlägt, dann steht da unter Bedeutungen ein angestrebtes Ziel oder ähnliches nicht erreichen, keinen Erfolg haben, misslingen, missglücken, fehlschlagen. Ja, und ich bin in meinem Leben schon oft gescheitert in kleineren Dingen als auch in größeren. So bin ich zum Beispiel bei der ersten Führerscheinprüfung durchgerutscht, denn beim rückwärts einparken habe ich die komplette Panik geschoben, weil ich mich natürlich auch zuvor fein reingesteigert hatte, dass ich das nicht kann und eine riesen Angst entwickelt hatte. Ich konnte es vielleicht noch nicht gut, aber schlussendlich konnte ich es. Aber es hat eben dazu geführt, dass ich in der ersten Runde durchgeflogen bin. Beim zweiten Mal hat es dann geklappt und ich sage euch was, ich park heute jede Kiste jeder Größe in noch so jede kleine Parklücke ein. <lacht> Ja, dann bin ich natürlich beruflich schon gescheitert. Ich bin in der ersten Runde der Bewerbungen an der Springer Akademie gescheitert und erstmal abgelehnt worden. Ja, meine Reportage, die ich einreichen musste, die hatte in der ersten Runde noch nicht das Herzblut. In Runde zwei habe ich alles reingegeben und das war dann auch sichtbar und lesbar, wie tief ich im Thema drin war, wie ich als Mensch wie mein Blick auf die Welt ist als Journalistin, wie ich so ein Thema angehe und wie ich auch mit den Menschen spreche und in Runde 2 war das auch ein ganz anderes Thema als in Runde 1 und dann hat es auch geklappt. Ich habe eine gescheiterte Ehe, ähm, wo ich im Nachgang eigentlich auch nur sagen kann, Gott sei Dank, denn wir sind glücklich geschieden, wir sind wunderbar getrennt erziehende Eltern und so schmerzlich das war, wir haben den Mut gehabt, uns wirklich einzugestehen auch, dass wir gescheitert sind und dass nach allem Kämpfen und Versuchen... ähm, es einfach besser ist, sich zu trennen, weil wir so nicht leben wollen, wenngleich jetzt nichts Schlimmes vorgefallen ist. Doch unsere Lebensentwürfe haben einfach nicht zueinander gepasst und auch so, wie wir als Personen waren und uns entwickelt haben, manchmal wird eine Jugendliebe nicht erwachsen und das ist in Ordnung so und wir wollten in so einer Kombination auch nicht für unseren Sohn zusammenbleiben und im so eine ja, Gemeinschaft oder Form von Partnerschaft vorleben, in der eben nicht mehr wirklich diese Liebe ist. Natürlich viel Wertschätzung, aber am Ende auch viel Schweigen und jeder macht sein eigenes Ding. Und das Argument wegen dem Kind oder den Kindern zusammen zu bleiben, das gilt einfach nicht. Zumindest hat es für uns nicht gegolten und ich sehe es insgesamt kritisch. Denn wie gesagt, was lebt man denn seinen Kindern vor? Also gerade wegen seinen Kindern sollte man vielleicht ehrlich sein. Und ihn eben auch beibringen, wie man mit sowas umgeht, nämlich mit dem Scheitern. Und natürlich möchte ich hier auch kein romantisch, romantisches Stück draus machen. Scheitern tut erstmal weh, keine Frage. Und je nachdem, in welchem Lebensbereich man scheitert oder bei welchem, bei welchem Projekt oder in welcher Verantwortung und mit welchen Konsequenzen, wie gesagt, das muss man jetzt auch nicht rosa. Anmalen, aber Fakt ist, es passiert eben und es scheint immer noch bis heute ein großes Tabuthema zu sein, denn wir leben in einem Leistungsprinzip, in einer Leistungsgesellschaft, teilweise auch in der Scheinwelt, dieser ganze Selbstoptimierungsdrang und Zwang und ja, da gehört Verletzlichkeit und Schmerz auf eine Art vielleicht immer noch nicht so normal dazu, wie die Erfolge, die wir eben feiern oder die wir haben. Umso wichtiger ist es mir, in diesem Themenmonat und auch in dieser Folge mal die Taschenlampe drauf zu halten. Scheitern kratzt im ersten Moment natürlich erstmal immens am Selbstwert und ich habe oft beobachtet, auch mit meinen Klienten, ja, wie zerstörerisch das dann auch werden kann. Da ist die Scham dabei, nicht gut genug zu sein, nicht liebenswert, nicht schlau genug, also die riesenlange Liste der Beweisführung, warum man es nicht drauf hat. Und das kann und das darf im ersten Moment natürlich auch alles sein. Ja, leck deine Wunden, mach deine Trauer, sei wütend, alles okay. Wie gesagt, das ist part of the game, so unangenehm es ist. Doch ich denke, an der Stelle ist es auch ganz wichtig zu sagen, es gibt dann eben auch die Möglichkeit, den Shift zu machen und da vielleicht auch ja, nochmal anders drauf zu gucken. Ich denke, der erste Schritt ist unter anderem Akzeptanz, es ist eben, wie es ist und was passiert ist. Es passiert und dafür kann man einfach mal ja, Verantwortung übernehmen und dazu stehen. Dann geht es ums Entkatastrophisieren, wie gesagt, bei allen schlechten Gedanken und Emotionen, die man da erstmal haben kann und all diesen schlimmen Glaubenssätzen, wie gesagt, man ist nicht gut genug, nicht liebenswert genug, nicht dies, nicht das, nicht ähm, das da auch zu verstehen, dass das nicht der Realität entspricht, auch wenn diese Gedanken gerade kommen und die entsprechenden Emotionen dazu, egal bei was man scheitert, das Leben ist a, in aller Regel da nicht zu Ende. Und es gibt genügend Beispiele aus dem eigenen Leben, ähm, wo die Dinge einfach schon wunderbar geklappt haben. Und wie gesagt, in jeder Niederlage steckt ja auch eine Chance, um überhaupt... Niederlage, wenn man dieses Wort überhaupt benutzen möchte und man kann einfach auch daraus lernen und zwar in jeglicher Hinsicht, im beruflichen Kontext, wenn du gescheitert bist mit einem Job oder auch beim Droppen eines Projekts, wie auch immer, dann kannst du hingucken, warst du da wirklich schon all in, wenn nein, go for it oder es zeigt sich ganz klar auch, ob du dort, wo du arbeitest und mit den entsprechenden Menschen, ähm, ob das vielleicht Ja, ist das überhaupt das richtige Umfeld für dich und wird es vielleicht auch Zeit, weiterzugehen und sein eigenes Ding zu machen? Ich für mich kann sagen, dass sich mein Leben, egal in welchen Bereichen, nach jedem Scheitern verbessert hat schlussendlich. Wie gesagt, braucht seine Zeit, je nachdem was war eben die Zeit der Trauer, des Leckens, dann auch der Analyse, okay, was war hier eigentlich los und was hat zu dieser Situation geführt und welche Schlüsse ziehe ich denn am Ende auch daraus, welche Learnings. Und diese Möglichkeit, die steckt eben da drin, denn Scheitern ist auch eine Chance. Ich habe mich irgendwann komplett davon gelöst, was andere sagen, oder denken, und dafür muss ich nicht mal scheitern, grundsätzlich, aber vor allen Dingen in solchen Situationen, dann auch, das ist ja als eine Prägung im Zweifel da, dass man ähm, sich darüber im Kopf macht, oh Gott, was sagen jetzt die anderen, was denken die von einem, es ist völlig egal. Meine Erfahrung ist, empathische Menschen, die sind bei dir, jeder ist schon mal, wie auch immer, gescheitert, und das sind die Menschen, die auch deine Bestärker werden, die dies nicht sind, und wie auch immer, unbestärkende Worte oder Meinungen dazu haben, auf die kannst du pfeifen und ja, das sagt am Ende, das was sie sagen, wie sie damit umgehen im negativen Sinne, sagt schlussendlich dann auch viel mehr über diejenigen selbst aus, als über dich. Ich würde beispielsweise meinem Sohn nie einen Vorwurf machen oder habe ich auch nie, wenn er eine schlechte Note schreibt, der kommt jetzt in die elfte Klasse Und ja, klar hat er auch schon Klassenarbeiten versemmelt, aus unterschiedlichen Gründen. Mal war er einfach zu lazy, mal hat er es wirklich nicht kapiert. Dann kommt eine schlechte Note, mit der fühlt er sich vielleicht selber eh schon nicht so ganz wohl. Also was macht man damit? Entweder ich lerne mehr, widme mich dem Thema anders oder arbeite an meiner inneren Haltung oder ich habe dann die Möglichkeit zu sehen, alles klar, hier brauche ich dann halt Hilfe in diesem Bereich. Sometimes you win, sometimes you learn. So ist das einfach in diesem Leben. Von daher gehört für mich das Scheitern eben genauso dazu, wie das, was klappt. Und wie gesagt, am Ende ist man immer eine Runde schlauer, sofern man einfach auch sich bewusst macht, dass die innere Haltung da ganz, ganz arg ausschlaggebend dafür ist, wie man damit umgeht und wie es dann auch danach geht, werden darf. Denn ja, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ihr wisst das, wenn ich mich natürlich jetzt darauf fokussiere, wie ich einfach versammelt habe und wie schlecht ich bin und mein Leben jetzt vorbei ist und all die anderen, die mich jetzt auch als Loser sehen, ja, dann erschaffe ich mir natürlich genau diese Realität. Und die andere Energie könnte ja eben sein, zu akzeptieren loszulassen, zu verarbeiten und den Kurs neu auszurichten und weiterzugehen und weiterzumachen. Und wie gesagt, in aller Regel wird das dann auch belohnt. Es gibt viele Beispiele von ja, prominenten Persönlichkeiten. Howard Schulz zum Beispiel hat 244 Absagen von Banken bekommen, bis es dann mit Starbucks endlich geklappt hat. Walt Disney, der ja schon in der Schule gedisst wurde wegen scheinbar mangelnder Kreativität und ich glaube, es hat ihn sogar auch seinen ersten Job gekostet, der hat 302 Absagen für Finanzierungen bekommen, bevor er endlich dann Disneyland eröffnet hat. Die Geschichte hat viele Beispiele oder Thomas Edison, der immer stolz verkündete, 6000 Wege gefunden zu haben, wie eine Glühbirne nicht funktioniert. Die Geschichte zeigt, das Scheitern hat schon immer zum Leben dazugehört. Manchmal braucht es einfach ein paar mehr Anläufe, egal für welchen Lebensbereich. Doch wie gesagt, je nachdem, wie man damit umgeht, ist jedes Mal eine wichtige Information drin, die dabei hilft zu präzisieren, zu konkretisieren wer man ist, was man möchte und was man vielleicht auch tun kann, um für sich so zu leben in allen Lebensbereichen, wie man möchte, sei es im beruflichen Kontext und natürlich auch im privaten Kontext. Daher kann ich abschließend sagen, versuch es nicht zu persönlich zu nehmen, wenn du scheiterst. Mach dir bewusst, dass der Moment des Schlechtfühlens dann auch vorbei ist und dass es auf jeden Fall weitergehen wird und manchmal hilft auch die Dreierregel, ist diese Geschichte in drei Monaten, in drei Jahren, in drei Jahrzehnten überhaupt noch so wichtig in deinem Leben oder ausschlaggebend. Manchmal ist es nach drei Wochen schon ganz anders. Versuch nicht, dich von der Angst blockieren zu lassen oder Ängste zu entwickeln und wenn du bemerkst, dass das der Fall ist, dann lass dir helfen, sprech mit Menschen darüber oder geh ins Coaching, wie auch immer, versuch nicht in dieser Abwärtsspirale zu surfen, sondern für dich dann auch wieder in eine Stabilität zu kommen und vor allen Dingen, wie gesagt, besinn dich darauf, was in deinem Leben schon alles geklappt hat und was du alles kannst, auch weiterhin und ja, wie gesagt, das Scheitern part of the game ist und das schafft manchmal dann einfach auch schon den ersten kleinen Frieden, dass wir nicht perfekt sind, dass nicht immer alles klappt und dass es das auch gar nicht muss, weil wir sonst vielleicht auch einer Chance beraubt werden, um nochmal für uns genau hinzugucken und ja den Kurs neu zu justieren. Das war meine Geschichte zum Thema Scheitern. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eure Kommentare auf Instagram unter @itsvanessaast oder in den iTunes-Kommentaren. Ihr könnt mir jederzeit eine E-Mail schreiben an atvanessa astcom Ich freue mich, wie gesagt, über jede Nachricht und der Austausch mit euch, mit meiner Community. Der ist einfach immer wunderbar und es bestärkt mich sehr zu sehen, dass meine Worte, dass dieser Podcast und meine Intention da draußen ankommt und ja, in die Köpfe und in die Herzen geht. Für heute sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Habts gut da draußen, eure Vanessa.